0: 谢谢魏君安 Melody。啊，接下来我们要来读《呃使徒行传》第八章二十六到四十节啊。我们请弟兄们念双数节，姐妹们请念单数节。好，一起来。有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上，那路是旷野。”现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是腓力下车与他同他所念的那段里说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”太监对斐利说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”斐
1: 利说：“开口从这阴暗处，对他反向接触。
0: ”二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”于是吩咐车站住，斐利和太监二人同下水里去，斐利就给他施洗。从水里上来，除了领法，斐利一
1: 个去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路
0: 。后来有人在亚索都遇见斐利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚。我们今天很高兴有啊 Ken 的黄师母啊来到我们中间，要为我们啊正道。那在他上来以前，我请啊赵阳啊给我们做个介绍
2: 。今天我们有个特别的讲员，这讲员也非常的谦虚，他就跟我讲哦，随便介绍就可以了，就叫我黄师母就可以了。那实际上，王师母是非常非常非常特别的一个神的仆人他、呃。他啊，他经历非常的广。他是一个双料，怎么讲？他既是王师母在 Ken 那边服侍多年，他又是一位刚从神学院毕业的一个啊、呃、牧道啊，名是一个一个传道人，说是双料。另外，他的属灵的。恩赐， 4, 在台湾的时候，他就是黄师啊啊黄牧师的那校友同学。然后最近的话，他又重返，除了那个啊孩子长大以后，他重返那个神学院，又在这边念了一个神学啊学位。所以他又是一个双料。我们很高兴有王师母今天来跟我分享，把时间交给他。
3: 各位弟兄姐妹平安，感谢神的恩典，让我能够啊站在这里跟大家一起来学习神的话。当然，我也要谢谢啊王伟林牧师的邀请。在这里，我代表啊，肯特华人基督教会的弟兄姐妹，还有黄牧师，在这里啊，向所有的弟兄姐妹问安。让我们一起来祷告。父神，我们的心感谢赞美你。愿你自己的圣灵在我们的当中来带领我们的敬拜。主耶稣，恳求你的宝血再一次来遮盖，来洁净我们。我们把从头到末了敬拜的时间东敬交托在你的手里，愿主你自己的圣灵来带领我们。主耶稣，孩子也把今天讲台的信息仰望在你的手里，愿你自己圣灵的恩膏来高磨我的口，成为你自己话语的出口。主也把弟兄姐妹的心仰望在你的手里，愿你所赐下的是谦卑受教的脸。所以说，你帮助我们传讲的。他领受的的同盟，你自己话语的造就。耶稣，我们敬拜你，我们爱你，荣耀归给你。奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。今天我们所读读的经文是要带领大家从《使徒行传》第八章二十六到四十节来研究这位耶稣基督的精兵腓力，从这位神的仆人身上有否值得我们一起来学习的地方？首先，我们先从时代背景来看。让我们先来回顾一下历史，《使徒行传》这卷书的形成写成，应该是在主后六十到六十五年之间，在新约使徒时代的罗马政府时期所完成的。这卷书所记载的内容，秦涵盖涵盖的时间，大概是从主后的三十二到六十五年，经历过三十三年的时间。透过有权威的圣经学者、神学家、考古学家考证的证明，书信作者是写啊《路加福音》的作者伊生路加，初代教会领受神的恩典和主所颁布的大使命之后，使徒们和门徒们全部聚集在耶路撒冷，并历尽了许多的神机奇事，例如。在五旬节的圣灵降临，当时有门徒说起别国的话来。之后，彼得在一次的讲道当中，就有三千人信主。而那跟随主的一群门徒们、和使徒们，在耶路撒冷的教会过着美好团契的肢体生活。然而，好景不长，在供给饭食的事情上引起许多门徒们的抱怨。于是，大家拣选七位有好名声的执事来管理饭食。斯提凡和腓利是其中的两位。之后，斯提凡被工会无虚有的罪名陷害，然而他人无惧怕的站在工会中来为主做见证，最后为主寻道而死。斯提凡的死，成为耶路撒冷初代教会首位因为传福音而受难的先驱者。也因此使教会能够回忆神的大使命，迈出向外邦人传福音的第一步。我们来看，从这日起，这日是指什么意思呢？这日是指斯体版殉道的那一日。我们可以参考《使徒行传》第七章五十七到五十九节，耶路撒冷的教会。这是指新约首次冠上以一个地名来称呼教会，表明这是一个地方性的教会。门徒们都分散在犹太和撒玛利亚各处。当时由由耶路撒冷的教会大遭逼迫，门徒们为求自保，因此四散逃窜。为什么神要打散他们？从属灵的角度分析，其中的原因有三个。一个原因，这是神的心意。为什么？你像我要分 A 跟 B 两个小点。A， 主吩咐门徒们要将其福音传到地极，记载在使徒行传第一章第八节。B， 马太福音二十八章十九到二十节。所以你们要去，使万民做我的门徒。奉父子圣人的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是指回应神大使命的心意。第二个原因，门徒们已将耶路撒冷教会发展为人数众多的教会，但传福音的对象仅限于本地族群。这是记载在《使徒行传》第五章第七节。因此，神要打散他们，目的是可以将福音广传出去。第三个原因，神的救恩可以临到外邦人，《罗马书》十一章十一节。由此可证，因为神的介入，《使徒行传》八章四节这样记载，使这些分散的人就往各处去传福音。接着第五节说，腓利则往撒玛利亚城去宣讲基督，因此从这日起，福音就从耶路撒冷传开了。接着我们来看历史文化，当时历史文化的冲突是面临到一个种族歧视的问题，犹太人极其轻视撒玛利亚人，因此犹太人和撒玛利亚人几乎是不互相往来。为什么？六王记下。十七章五到六节这样记载，在主前七百二十年间，亚述人入侵北国以色列，他们将以色列人掳到亚述，然后又将别的民族迁到撒玛利亚。当时被掳的以色列人与这些外族通婚之后，他们所生下的后代成为非纯正犹太血统的以色列人。因此，往后的世世代代定居在撒玛利亚城，这些身上留着异族异族血液的犹太人，我简称为撒玛利亚人，便成为具有纯正血统的犹太人所轻视的对象。另外一个原因，除了血统之外，还有另外一个原因，是撒玛利亚人在撒玛利亚这座城市的基立山上，建筑一座属于他们自己敬拜的圣殿。他们一厢情愿地自认为自己是纯正血统的犹太人。他们也严格的承袭摩西律法的敬拜礼仪和典章制度，也以遵守安息日和未出生第八日的婴儿施行割礼，尊奉摩西五经为自己的圣经，因此正统的犹太人视他们为异端。然而，因着腓力顺服圣灵的引导。勇于跳脱传统的框架，顺利的将福音传入撒玛利亚，成为一位介于犹太人和撒玛利亚人之间的和平使者。最后，我们来看地理位置。我可以放一个图吗？哦，没有办法再放大了哦。好，没关系。从地图观察当时的地理环境，犹太的啊。南部的犹太地到北部的加利利的行程，按照一般人的想法，为了缩短旅程的距离，通常会啊、呃、做出求近舍远的选择。然而，当时的犹太人他们是舍近求远，他们选择不经过中间是撒玛利亚，他们选择不经过撒玛利亚。而是刻意的先过约旦河东，然后绕道往北行一段路程，最后乘船经过约旦河。这、就是约旦河，不晓得你们可以看着试试看喽。约旦河，也许你们圣经后面有有一些呃巴勒斯坦的地图，你们可以对照看。OK， 然后这是犹太地，这是中间是撒玛利亚。然后到加利利，约旦河就在这里。所以呢，啊，犹太人他们会特别到约旦河东，然后向北行一段路，然后再乘船到这个加利利。好，所以呢，如果他们直接从犹太呢经过撒玛利亚到这个加利利呢 ，OK 可以缩短一倍的距离。但是现在他们却选择这样绕绕过来到这个加利利。但是呢，门徒们因为遭受逼迫的情势所逼，大家为了逃命四散四散逃窜，所以他们已经没有时间绕道而行，所以就直接通往。经过撒玛利亚，直接到加利利去。于是呢，福音就随走随传。这样的举动带来的影响是能够打破民族歧视的偏见，于是有机会能够将基督的福音传开，可以说是初代教会向外邦人传福音的一大迈进。在这里，我要做一个小的结论。腓力打破犹太人的传统，将福音带入撒玛利亚。我们很可以很肯定的看见，若非圣灵在门徒的身上所做的奇妙善功，仍然无法有人愿意将福音传给外邦外邦人。此处让我们看见神的心意显明，因为神通过腓力这位传福音的和平使者，成为两个不同族群。可以相互连接的桥梁。另一方面，对当时的犹太人而言，宣教本身是一个全新又带有革命性的观念。记得旧约的先知约拿吗？我相信大家对先知约拿都很。没有印象的，当耶和华神要约拿往尼尼微城向众人传悔改的信息的时候，他屡次拒绝神的呼唤，主要的原因是他无法了解神的心意，所以他选择逃避，消极的躲避神的呼召。同样的道理，尽管主耶稣已经颁布了大使命给门徒们，要他们去使万民做我的门徒。甚至在升天之前，还再次命令他们要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚地级做主的见证。当时，所有的门徒就是无法跨越这道鸿沟，无法撇下心里的障碍，走出耶路撒冷，向外邦人来传福音。直到神亲自插手，让大逼迫领导。于是他们被赶出耶路撒冷。然后四散的逃往犹太全地和撒玛利亚，这一路上随走随传，于是成就了神的大使命的心意。这个就是我们常常说的 The Great Commission。记得《史徒行传》七章五十九到六十节记载，斯提反是第一位在初代教会为主殉道的门徒吗？他为主所留下的鲜血，成为兴旺教会的福音种子。而腓力呢，他不仅是一位介于犹太人和撒玛利亚人之间的和平使者，也是初代教会第一位向外邦人传福音的宣教大使。今日我们要跟随腓力的脚踪，来看圣灵如何引导腓力，向一位来自非洲的埃提阿伯人做个人步道，使其福音可以被广传下来。斐利有什么值得我们学习的地方呢？神如何重用斐利呢？接下来我们一起来看本段的部分，从二十六到二十九二节，我们先来看斐利的个人特质，它是记载在使徒行传的第六章第三节。从哪里知道斐利是一位顺服上帝旨意的人？使徒行传六章一节，如果你有圣经，可以跟我一起打开来看。当使门徒增多起来，有人发怨言，因忽略了寡寡妇的需要，使门徒们使徒们招聚众门徒来，在在当中选出七位有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人来管理饭食，好让使徒们可以专心祈祷、传道为事。腓力是被选出来七位当中的一位。这里说的好名声，是指在生活上有好的见证。被圣灵充满，指的是过一个正常的基督徒生活，能够让圣灵来管理你生活中的一切，并且结出圣灵的果子。智慧充足呢，指的是这样的人有高度的灵敏和机智，也可以说是一位诚实可靠，同时具有属灵方面见解的人。在斐利未被选为执事之前，他其实就是一个服侍神的人，是主的跟随者。他不是受人的服侍，乃是尽心竭力的侍奉主，并且有一颗愿意服侍别人的心。另一方面，他也是一位可以和其他执事们一起同心分工合作的，将饭食的事宜管理得非常妥当。主耶稣告诉我们：我们在小事上忠心，在大事上也能忠心。所以，弟兄姐妹们，当我们在教会服饰的时候，我们不要互相比较，因为无论事工的大小，在神看来都是一样重要。但要重点的是，我们的焦距应该放在哪里？我们应该将自己的优先次序先摆在对的位置上，这样的服饰才能讨神的喜悦。守的经传六章七节，于是神的道就兴旺起来，门徒数目增加甚多。听摩太前书三章十三十三节这样说：善作执事的，自己就得到美好的地步。并且在耶稣基督里的正道上大有胆量，神赐给腓力有充足的胆量，能够为主传福音做见证，不是因为选为执事的身份，其真正的因素乃是他可以随时倚靠上帝，把神的心意置于首位，于是神就提拔他，赐给他胆量和口才，能够放胆传讲神的话。接下来，我们来看斐力如何跟太监的相遇。这是从二十六节开始。有主的使者对斐力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。”此处从耶路撒冷山山上经伯利恒和西伯伦，要南下走到地中海边，途中要经过一段的旷野，才能到达地中海海边的加萨。从耶路撒冷到加萨这段路程大约一百多公里。加萨是一座古城，位于西伯伦大约西边大约六十公里的地方，距离地中海海岸大概约五公里。这个著名的加萨往下可以通往埃及，顺沿着滨海大道。尚可到达两河流域。腓利走的是一条通往加萨的旷野路程。在出发之前，他完全不知道此行的目的何在，但是他顺服神，遵从神所差派的使者的话去行。好，让我们来思考一下腓利的立场。如果是你，你心里的想法是什么？你认为是神的使者搞错了吗？让腓利跑到那么远的地方去，特别是在旷野的地方，要做什么呢？但是此处提到腓利是一位顺服圣灵的人，听从神的话，不看环境的艰难，马上就动身前往加萨。二十七节，我们来看圣经。不料，在原文原文的意思是看啊，埃及阿伯人的解释。现在，现在有的中文圣经新译本翻译为伊索比亚，但是许多解经学者都认为埃迪阿伯啊、呃，在旧约圣经的名字是古时，这是记载在以赛亚书十八章第一节，在这里有特别提到古时。繁体字和简体字的中文和合本圣经仍旧翻译为埃迪阿伯，就是现今的现在的埃及和苏丹的这个地方。它是位于非洲的东北部。这埃迪阿伯呢，在旧约的原文字义是指烧焦的脸，指的就是黑色皮肤的人。在耶利米书十十三章二十三节这样说：古时人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？由此可证，埃迪阿伯人指的就是黑人的意思。好。在行进的路程当中，发生了一件令人想不到的事，竟然在半路上遇到埃迪阿伯女王甘大甘大基的太监。那这位太监呢，是甘大基手下总管严酷的财务大臣。他到耶路撒冷礼拜，表明他是一位敬畏神的人，因为自己的身份特殊。太监的缘故，按照犹太的律法，《生命记》二十三章第一节，他的特殊身份是不可以允许进入圣殿礼拜的，只能在圣殿外围敬拜。所以，我们可以猜想，他大概是参加耶路撒冷的朝圣节期，如今在回程的路上，在进行中，以阅读犹太经卷解闷。当这位埃及阿伯的太监坐在车上开口念以赛亚书的时候，二十九节圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”三十节，腓力就顺服的跑到太监那里，贴近他所乘坐的车子，抓住机会要向他传讲耶稣。腓力是用跑的，因为如果腓力如果慢慢走，那么传福音的机会可能就失去。同样的弟兄姐妹，今天神如果感动你去向别人传福音，你不要消灭圣灵的感动，就是单纯的顺从圣灵的引导，让神使用我们成为他传福音的出口，叫人信主是神的大能，而我们是他使用的器皿。在腓力医生的传道生涯当中，令人印象最深刻的事件，就是他在往加沙的路上，因为顺服神的话而改变原来的路程。在撒玛利亚这个地方，与埃及阿伯人女王甘大基的太监相遇所发生的点点滴滴，让我们来为自己创造一个想象的空间，跳进去圣经的里面，让我们来想象，这是一个非常戏剧化的转变，好像冥冥之中被事先设局，一步步引导两位主角在一处特定的地方相遇，地点就在撒玛利亚。更巧合的是，当腓利对这位太监传讲完耶稣之后，在他们前面的不远处就出现了有水的地方。于是，这两个人共同完成了一个革命性的举动：第一位外邦人信主了，也重新改写了自古以来以色列人和撒玛利亚人之间民族歧视的历史。哎呀，这真是辉煌、荣耀的时刻！于是我们可以发现，原来我们的神是一位充满人性的大导演，以自编自导的感性手法，导演出深具戏剧张力的场景和对话。所有的铺陈和对白的设计，似乎都早已被神所掌控。原来他们两位的相遇不是偶然，是神救恩计划的一部分，是神的爱使人能够有勇气和胆量。可以超越彼此之间的仇恨，与人与人之间的种族歧视。神的本质就是爱，对这位太监而言，是他面对人生的抉择、自己生命转捩点的最佳代言人。盯着他单纯的信心，欢喜的接受主耶稣成为他个人的救主。这种人是蒙神祝福的。对腓力来说。他是将福音传给外邦人的第一位宣教士，也是回应神大使命的最好见证人。我们的神真是奇妙，神做事的方法常常是令人出乎意料之外。神的意念高过人的意念，神的道路高过人的道路。但是，有谁能猜透神的心意呢？第三，我们来看腓利对圣灵的敏锐。从腓力的身上，我们看见一个侍奉神的人，他的心对圣灵是完全敞开的，是完全顺服的。他会让圣灵来掌管自己的生活，会结出圣灵的果子，会在生活当中活出基督的心香之气，会常常恳求耶稣基督的宝血来洁净自己，会用圣灵更新后的生命来见证神的荣耀。圣洁是三位一体的神的属性。我们的神是圣洁的，我们的神是公义的，圣洁是神的本质。所以弟兄姐妹们，我们要学习过一个圣洁的生活，来讨神的喜悦，不要叫圣灵担忧，倒是要常常被圣灵充满，要对圣灵保持一颗敏锐的心，才能够时时查探神的心意。身为神的儿女，要如何和我们的天赋保持亲密的关系呢？我的建议是。不管你生活多么的忙碌，你仍必须找出时间与主亲近，向神祷告，倾吐你心中的意念，每日读神的话，并且明白神的心意。与神交通是保持跟神亲密关系最最佳方式。神从神重用腓力的身上，我们学习到一些属灵的功课。妙圣洁。要被圣灵充满，要以完全的顺服来表明对神的信心，以完全忠心的侍奉来回应神主耶稣大使命的呼召，好让神的救恩能够传遍世界。第二，我们来看从三十到三十九节，腓力是一位善于聆听、忠于传讲的人。腓力是一位懂得如何倾听的人，同时在传福音的事上也很主动积极。旷野中行进，在车轮嘈杂滚，在车轮滚动嘈杂的石子路上，他用耳朵仔细去聆听一位埃及阿伯人太监所讲的话。我们必须要了解，古代人念书是用朗读的方式，所以腓力很清楚知道这位太监是在念以赛亚书，所以紧接着马上问：“你所念的，你明白吗？”在这里，我们看见腓力找到一个传福音的切入点。为什么？我们都知道，学习如何问问题是一门学问。每一个人遇到疑惑，都会想提出问题来理清答案。但是，提出好的问题，却是能够点出问题的核心所在。三十一节这里说，这位太监对腓力说：“没有人只叫我。”怎能明白呢？于是请腓力上车与他同坐。其实我们看到太监勇于承认自己的有限和无知，并且有一颗愿意学习、谦卑的向人请教的心智。太监他敬畏神，也热心地追求明白神的话。从观察腓力的穿着和观察腓力说话的口音，太监认出腓力是一位犹太人。可以帮助自己明白所念的经文，三十二、三十三节，太监所念的经文，这是为腓力创造一个可以宣讲福音的大好机会。从此次，我们清楚看见整个事情的发展有圣灵的引导，神差遣腓力到一个特定的地方，预备太监与他相遇，让腓力有机会听见他朗读以赛亚书的经文。这正巧是宣讲福音信息的最好开场版。他们的相遇不是偶然，是恩典的神为普世人所预备的救恩。先知的预言，三十二、三十三节这两节经文是指以赛亚书的五十三章第三节到五十三章第七节到第八节。这是讲到神的仆人忍受各种凌辱，担当众人的罪过，成为代罪羔羊的一段预言。这位神的仆人为我们赎罪，最后被神高举。以赛亚书第四十九章到第五十七章，犹太人对这段经文的理解与我们不同。这些篇章被后人尊称为 Servant Songs， 就是仆人之歌的意思。此处仆人。指的是谁呢？在一些的经文里面，有些犹太人认为仆人是指以色列；另一些犹太人则认为是弥赛亚。弥赛亚就是救世主的意思。然而，太监所朗读的经文，这是《以赛亚书》第五十三章第十一节，其中提到的仆人就是预言中的弥赛亚。从大多数犹太人对弥赛亚的概念，他们是无法接受这样的观念。犹太人认知中的弥赛亚的身份是极其尊贵的，是充满荣耀的。然而，腓利相信先知的预言，承认这位弥赛亚就是预言中的弥仆人，也就是耶稣基督。按照以赛亚书记载，形容这位仆人卑微的像羊一般，被牵到宰杀之地，任人宰割。因此在，在使徒行传里，太监问腓利，他？”向阳被牵到宰杀之地的他，是指着谁呢？腓力就马上开口对太监传讲耶稣。腓力是第一位将这段经文的他解释为耶稣，这是姐姐里的一大突破。若非圣灵启示在圣腓心里，使他能够明白这福音的奥秘，否则这是不可能的。我们来看三十五节。腓利就开口，从这从这经上起，对他传讲耶稣。圣经中有许多的预表和预言的部分，都是指向耶稣基督。而耶稣基督也是整本圣经的中心思想，从旧约一直到新约，无不启示这位神的独生爱子。这位太监不明白圣经真理的最大问题，就是他从未知道耶稣是谁。要解决疑惑的关键之处，是回到圣经寻找耶稣。约翰福音十四章第六节，主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人可以到父那里去。”这位太监在基督里找到了自己的人生答案。接着，信而受洗。于是他欣然的主动要求斐利帮他在水里施洗，这正如罗马书十章十七节所言，信道是从听道而来的，听道是从基督的话来的。太监受洗完之后，便带着一颗欢欢喜喜的心离去。三十九节，我们看见主的灵把斐利接走，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。传福音的斐利不在了。但是，信主的太监确实得到了福音的救主。也许以后再也找不到像腓力一样的人来帮助他。但是最重要的是，他找到了耶稣，并且有神的灵与他同在，在圣灵当中享受与主同在的平安和喜乐。腓力将人带到神的面前，让他可以面对自己的人生。面对一个新的崭新的人生，以至于这位太监可以欢欢喜喜的奔走天路，这是福音带给人最大的喜乐和满足。亲爱的朋友，如果你还没有认识这位耶稣，你知道吗？耶稣就是你人生的答案。最后，我们来看四十节，腓力如何预备自己成为主的器皿。腓力是一位熟读圣经的人，以至于当太监在朗读经文的时候，他马上就知道这段经文是出自于以赛亚书。从腓力给的答案，让我们发现腓力不仅熟悉旧约，也能将旧约的预言的这位弥赛亚耶稣基督传讲出来，带出救恩的信息。腓力对太监传讲耶稣，直接表明耶稣就是应验了旧约先知所预言的那一位。弟兄姐妹们，主耶稣忍受不公平的待遇，以自己的无罪替代有罪的我们，甘愿背负世人的罪死在十字架上，死后被埋葬，第三日复活，并且向众人显现。最后一次是五百人。我们知道主已经从死里复活，因为他已战胜了思维、罪恶和死亡，带给我们永生的盼望。菲利他也是一位从中心传扬主福音的人。腓利顺服圣灵的引导，不以受歧视、被犹太人拒绝往来的撒玛利亚人传福音为耻，而是能够抛开传统的束缚，让神的救恩传出去。埃提阿伯太监虽是一位在甘大基女王手下的财务大臣，但也是一位认真追求的寻道者。无论是位居高官，或者是市井小民，他们都需要福音，都需要耶稣。菲利不仅向群众传道，也做个人布道。菲利可以公开宣讲福音，也可以私下做个人协谈，这是值得我们学习的地方。最重要的是，他深知教人信主是神的大能，不是自己的功劳，所以将一切的荣耀完全归给神。最后，我们来看他如何栽培他敬虔的后裔。在《使徒新传》的第八章四十节，后来有人在亚索都遇见腓利，他左边那地方，在各城宣传福音，直到该沙利亚。腓利沿着地中海往北去传福音，就进了传福音的哦，直到该沙利亚。腓力沿着地中海来到该沙利亚，就进了传就啊、哦，等一下。斐利沿着地中海往北去传福音，最后定居在该撒利亚。我们要来看使徒行传的二十一章第八节。如果你有圣经，我们可以一起来看哈，这是最后一个经文。二十一章第八节提到保罗离开那里，来到该撒利亚，就进了传福音的斐利家里，和他同住。他是那七位执事当中的一位。他有四个女儿，皆是说预言的。这里是提到，在二十多年之后，腓力已经建立家室，并带领他的四个女儿一起来服侍神。腓力预备自己成为主的器皿，也预备神所赐给他的产业。他重视孩子的灵性与品德，以言教和身教的方式，用心栽培他的下一代，可以为主来使用，使他们能够成为近前的后裔，如同旧约里的约书亚说的。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。最后结论，亲爱的弟兄姐妹，我们今天从腓力的身上学到许多，学到许多宝贵的属灵功课。但是，要如何行才能成为耶稣基督的精兵？要顺从主的命令。如圣灵感动你去向某个人传福音，请不要消灭圣灵的感动，学习放下自己的主权，顺着圣灵的引导，成为让神使用的器皿，彰显他奇妙的作为。第二，要常常亲近神，要依靠圣灵，并保有一颗敏锐的心，在寂寞中学习聆听主的声音。传福音的时候，也要衷心的传讲神的话。例如，勤读圣经可以帮助我们明白神的话，认真的追求真理。不仅要清楚明白神的话，也要学习将信仰真正的落实在生活里，活出基督的生命。最后，要把握机会，常常装备自己。例如，要固定的主日敬拜生活，参加教会的门徒训练课程。主日学、祷告会、小组查经等等，这些都是可以帮助我们清楚明白圣经的真理，也可以让我们属灵生命能够长进。要成为耶稣基督的精兵，没有捷径，而是愿意放下自己的身段，谦卑的尾声，在神的面前，靠着一步一脚印的努力，预备好自己，随时等候主的差遣。让我们一起同心祷告。父神，我们的心感谢你，透过腓力的生命，让我们能够学习如何成为一位被神使用的的器皿。愿主你圣灵常常来提醒我们，教导我们，凡事能够讨你的喜悦。主
1: 耶稣，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。